1: Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos una semana más a Level Up, el podcast de videojuegos de FS Gamer. Soy Antonio Santo y esta semana voy a estar con vosotros en un programa un poquito especial, diferente de lo normal. Porque normalmente, pues este programa es básicamente una tertulia. Nos sentamos y nos ponemos a hablar de distintos temas, los videojuegos que estamos jugando, los que nos apetecen o lo que sea. Pero esta semana, por diversas circunstancias personales, profesionales y hasta de salud, pues el único que se ha podido sentar delante del micro soy yo. Y como lo de hablar conmigo mismo lo llevo regular, más que nada porque corro el riesgo de un día contestarme y entonces ya termino en un manicomio, eh, pues no, evidentemente no hay tertulia posible. Así que vamos a hacer un programa un poco más cortito, vamos a enfocarlo de otra manera, a comentar algunos temas, a entrevistar a un par de... De personas que creo que tienen algunas cosas muy interesantes que contar. Y sí que vamos a contar, eso sí, con la firma de José Carlos Castillo al final y con vuestros comentarios del programa de la semana pasada. No Castillo y el Rincón del Nuevo. No tengo a nadie más a quien presentar. O sea que sin más pausa, arrancamos Level Up. <música> Bueno, lo primero que quiero comentar, no estuve la semana pasada, el día de grabación del programa, y el primer tema que quiero comentar es, eh, muy rápidamente, mi opinión sobre la Switch. Y quiero decir esto sobre todo porque es verdad que he rajado mucho he sido muy vinagres con la Switch en los meses anteriores a su lanzamiento incluso en varios artículos me he mostrado con bastantes dudas al respecto de la nueva consola de Nintendo estas dudas tengo que explicar que vienen como es evidente de, de, de que Wii U fue una decepción y fue una decepción que yo mismo me llevé porque yo esperaba mucho de esa máquina eh, me parecía que prometía mucho que su idea de juego asimétrico era muy innovadora y que podía traer cosas muy chulas y, y juegos muy interesantes y aquello pues no en principio había algunos juegos que sí que parecía que empezaban a mostrar lo que podía llegar a hacerse y bueno, por diversas causas que bueno, no nos vamos a poner a analizar aquí porque aparte ya las hemos comentado muchas veces, creo yo la Wii U nunca llegó a despegar y aquello pues no se llegó a desarrollar porque yo creo que Nintendo muy pronto empezó a trabajar en Nintendo NX que es lo que ha acabado siendo Switch como decía, me mostré con muchísimas dudas al respecto del Switch rajé muchísimo sobre la consola y eh, me alegra decir, me alegra de verdad decir que me equivoqué de cabo a rabo. Eh, la máquina me parece un juguete fantástico. He jugado un montón de horas desde que salió. El Zelda apenas lo he catado, de hecho. La verdad es que le estoy metiendo muchas horas a, a Shovel Knight, que va a ser, de hecho, uno de los temas de hoy, aunque ya es un juego antiguo. Eh, pero la verdad, aquello que pensaba yo de que se quedaba medio camino entre la consola portátil... Y la sobremesa y que por tanto no iba a satisfacer ni una cosa ni la otra, porque entre el original y la copia en general uno prefiere eh, el original. Es decir, si ya llevo un tablet para por ahí o la Nintendo 3DS y ya tengo una consola sobremesa debajo de la tele, ¿para qué quiero yo esta cosa intermedia? Bueno, pues me equivoqué. Me equivoqué, no tenía ninguna razón de ser. Como portátil la Nintendo Switch es fantástica. porque A ver... Es la portátil más potente jamás creada. Eh, la portátil también con más posibilidades, con más opciones, aunque todavía no tengo un catálogo que las desarrolle. Y luego aguanta bien el tirón como sobremesa. Evidentemente no tiene la potencia de, de una PS4 o de una Xbox One. Desde luego no se acerca a la potencia que me puede dar un PC. Pero eh, sí que por lo menos aguanta el tirón. Es decir, no se queda tampoco disparatadamente atrás. Es verdad que un juego como Zelda, pues le, la sostiene muchísimo más. Pero sí que, como mínimo, diría que es un producto complementario de sobremesa de, de mucha calidad, muy interesante. ¿Qué quiero decir con esto? Um, no, no, no va a tirar aquí un, yo qué sé, pues por decir, un juego multiplataformas que sale ahora, pues un Mass Effect Andromeda. Probablemente no va a tirar aquí. Uh, por lo menos a corto plazo Es decir, va a tardar un poco Si las third parties se animan a meter mano aquí Que lo normal es que sí, con lo que está vendiendo Tardarán un poco en llegar Durante un tiempo no vamos a tener eso Pero sí que van a tener los juegos específicos de Nintendo eh, Acabarán por llegar los third parties Porque la consola se está vendiendo muy bien Y a diferencia de la Wii U Que sí que se nos quedaba muy atrás Y que solo tenía la cosa de sobremesa Y no sé, como quedaba la sensación De que era un producto a medio, a medio cocer Switch sí que nos da la sensación de que nos ofrece algo que las demás no tienen aparte de los juegos. Es decir, este sí es un, sí es un hardware que innova lo bastante como para conseguir eh, encajar y convencernos. Y, y, y hacernos también esperar realmente, porque como digo en el, en el artículo grupal que escribimos entre todos en la revista sobre nuestras opiniones, está claro que es una máquina que está todavía a medio hacer. El sistema operativo está, está en pañales, no hay aplicaciones, lo único que tiene son pues, los juegos que han salido, como quien dice, que además no son muchos, aunque como catálogo de lanzamiento, si lo comparamos con otras máquinas, sobre todo máquinas recientes, eh, pues no está nada mal, la verdad, tiene un buen puñadito de juegos, y bueno, si nos remontamos al pasado, las consolas de antes salían con cuatro juegos, o sea que, que no está nada mal eh, a medio plazo tiene una pinta espectacular, eh, Navidad es más o menos cuando ya tengamos un Mario también, el Mario Odyssey, y ya en un año cuando ya podamos contar con el inevitable Super Mario inevitable Mario Kart, inevitable, inevitable Smash Bros, como mínimo las versiones, eh, pues esto ya va a tener un, un line-up de juegos muy, 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 muy chulo, muy interesante, y yo creo que es cuestión de tiempo que sigan, que empiecen a llegar los third parties evidentemente no van a estar al nivel técnico de lo que podemos ver en, en las consolas de sobremesa más grandes. Pero con que estén un escaloncito por debajo, es que la Wii U está a una distancia sideral. Con que estén un escaloncito por debajo, pues ya sí que te merece la pena. Pero bueno, lo dicho, no me quiero extender mucho más, porque el programa de la semana pasada ya versó casi exclusivamente sobre eso. Me quedo solamente con esta idea. Me equivoqué y me alegro muchísimo. Porque siempre, como siempre he dicho, la competencia es muy buena para el usuario no es bueno que haya una consola que barra y se le lleve todo por delante porque entonces no tiene ningún motivo para mejorar no tiene ningún motivo para esforzarse más allá del priorito que tenga la compañía en cuestión y además creo que Nintendo es una es una fuerza no quiero usar el adjetivo necesaria porque parece que eh, quiere decir nadie es imprescindible, no, pero es una fuerza útil para la, para la industria, es una un enfoque y una manera de ver las cosas específico y propio la máquina todavía tiene sus puntos negros que resolver el tema en online pues a mí me lo tienen que explicar bien todavía la eShop eh, no existe aún, como digo, está medio cocer esperemos que esto eh, se desarrolle bien, pero por ahora el primer paso es muy prometedor y la máquina, ya digo, me está divirtiendo muchísimo mi mujer se mete mucho conmigo de que terminamos la cena eh, y automáticamente ya estoy ahí con el show el Night piu, 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 dándole caña o sea que, nada, eh, si teníais dudas, si tenéis el dinero caliente en el bolsillo, compradla, que no, no os vais a arrepentir. Y bueno, resuelto este temita de la Nintendo Switch, que ya digo que lo quería comentar. Un poco por ser justos, que creo que, que creo que es importante eh, No podemos ser objetivos a la hora de dar nuestra opinión Porque suena, evidentemente hay una contradicción ahí en los términos eh, Pero sí si por lo menos, ecuánime, sí si, que si hay que ser justos Si dije en su día que me parecía una castaña la idea Y ahora me doy cuenta de que me equivocaba, pues hay que decirlo Dicho eso, vamos a hablar uno de los temas que, que vamos a tratar hoy eh, Es ya casi una tradición de Level Up que cuando por lo que sea no podemos grabar o tenemos una época muy atareada, durante el Fan Sirius por ejemplo, cosas así, intentamos eh, preparar especiales de bandas sonoras para ver bueno la música que más nos ha gustado de los videojuegos de los últimos meses o de los últimos años. Como hace mucho tiempo que no hacemos ninguno, <coughs> perdón, pues hoy vamos a repasar a un artista que creo que es muy interesante. El tema de las bandas sonoras es algo que no se suele tratar mucho fuera de los círculos más especializados, escucha la música de un juego y le gusta más o menos pero no eh, la, los propios medios no solemos rascar mucho, no solemos hablar mucho eh, con los músicos eh, no solemos interesarnos por sus métodos de trabajo eh, ni tampoco seguir su trayectoria más allá de los del titular puntual o de que trabajen para tal o cual juego muy puntual no me quiero extender mucho más, ya os he dicho que este programa va a ser un poco más cortito de lo habitual. En las próximas semanas sí hablaremos directamente con algún músico para que nos hable un poco de sus métodos de trabajo y de bueno, cómo crea una banda sonora o qué tiene en mente cuando está trabajando en un nuevo juego. Pero hoy sí quiero daros al menos un nombre, hablar de un músico en concreto y de su obra. Es, en mi opinión, el músico, el compositor de videojuegos más en forma, más interesante de los últimos tres o cuatro años, por lo menos el que a mí más me ha gustado. Se llama Austin Wintory, eh, es un chico, digo chico porque tiene un año más que yo, es, tiene 33 años, cumple, cumple septiembre, es un chico de Denver, eh, americano, eh, que, que compone principalmente para videojuegos y cine, aunque, bueno, eh, compone en general para más cosas, porque el tío además de, además de compositor es director de orquesta. Austin Wintory entró en la industria del videojuego ya en la universidad, porque resulta que era compañero, no de clase, pero sí, bueno, de campus, digamos, de Genova Chen, que tiempo después, eh, no mucho tiempo después, de hecho, fundaría That Game Company. Resulta que Chen estaba buscando a eh, alguien, algún músico, que le compusiera la banda sonora para su proyecto universitario. Y preguntando aquí y allá, pues le acabaron presentando a Austin Wintory y le pidió la banda sonora. Aquel proyecto eh, era Flow que acabaría siendo el primer juego de Dark Game Company que se publicó para, para, play, para PlayStation en PSN Flow, para el que no lo sepa, es un juego muy sencillo, pequeño relativamente, en el que controlamos una especie de criatura serpentina o vermiforme eh, por un medio acuático, digamos, y que va pillando... Eh, bueno, nos vamos moviendo por ese plano y... Consumimos o nos comemos aquellos organismos con los que nos cruzamos. Es que en realidad, bueno, hay algunas, algunos organismos que sí que nos intentan atacar, que se defienden y tal, pero en realidad es eh, un juego casi más de experiencia de relajación, de, de dejarse ir con el, con el movimiento, con el flujo, como dice su propio nombre, flow, fluir. Eh, más eso que un reto, por así decir. Entonces, claro, en una experiencia como esta la música era clave, la música era muy importante y aquí el papel de, de Austin Wintory pues fue, fue eh, providencial, la llegada de Wintory fue providencial y en mi opinión fue una de las claves de, del éxito del juego y una de las claves del éxito en general de That Game Company porque no fue la última vez que colaboraron su siguiente gran proyecto fue eh, Mónaco, otro juego indie también muy aplaudido de los últimos años cuya banda sonora hizo para... para para Andy Schatz, el, el, el líder del estudio que hizo, que hizo Mónaco Aquí ya vemos um, la, 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 la versatilidad de Austin Wintory como, como compositor de la música un poco más así espiritual, digamos, de flow a la banda sonora de de Mónaco claramente inspirada tanto en la música digamos de, de la época de los de los 8 bits de juegos en 2D como en la música así un poco como de, de cabaret de la época del, del cine mudo creó una banda sonora única, que por cierto tiene una historia curiosa, porque en realidad al principio Shots eh, lo que quería era simplemente comprar música, o sea, comprar música que estuviera ya publicada, o, o licenciar una música y tal, y poner el juego y punto pelota. Wintory, le, le, hablando con él, le convenció para crear una banda sonora única, eh, para el, única y específica para el juego, o sea, que fue fue digamos el que se enamoró del concepto de juego y creyó que, que podía atribuir algo y a continuación después de la obra de, después de la composición de Mónaco llegó la que sería la gran obra de Austin Wintory su primera gran obra, aunque no fuera su primer su primera composición en el mundo del videojuego que fue la aclamadísima banda sonora de Journey La banda sonora de Journey es, si decía antes que la música es una de las claves del éxito de Flow, para Journey es directamente una parte más del juego, una parte más de la experiencia. Eh, yo diría que al mismo nivel que la dirección artística, al mismo nivel que la, que la mecánica del juego, y que, el, que el, forma parte intrínseca de la experiencia de Journey. Para quien no la recuerde, la banda sonora de Journey eh, da mucho protagonismo a instrumentos solistas. A un violonchelo, a un arpa, a una flauta... Son instrumentos que van, tomando, van alternándose el protagonismo y acompañándose los unos a los otros. Y en cierta manera la música elabora también el mismo tema de la, de la soledad, de la búsqueda de compañía, de la búsqueda de conectar con otros seres vivos, con otras personas. Eh, a estos instrumentos solistas eh, les acompañan y les abrazan una orquesta de cuerda eh, que si no recuerdo mal es un momento que lo compruebe fue, sí señor, la Orquesta Sinfónica de la Radio de Macedonia pues muy bien um, pero bueno, como digo el concepto clave sobre todo es una serie de instrumentos solistas que se van alternando arropados por esa orquesta de cuerda Wintory eh, dijo en una entrevista que concibe la banda sonora de Journey como básicamente un concierto de cello con, con más o menos variaciones, pero que es un concierto de chelo. Um, como digo, esta banda sonora ha sido aplaudidísima y aclamadísima es probablemente una de las piezas de música de videojuegos más importantes de los últimos años. Recibió el premio del, del Fan Sirius, del primer Fan Sirius, de hecho, eh, salvo que me falle mucho la memoria, pero Winter y sé que tiene un, un premio del fan y, y fue por esto. Vamos, bueno, lo sé porque es que lo, lo hablé con él hace poco, además que por razones que no vienen al caso estuvimos intercambiando email y, y eso, y estuvimos hablando de aquel premio. Bueno, a continuación, eh, la obra de... The Wintory pasa por, por una época un poco menos conocida, digamos. Pues juegos indies eh, como Sunset de Tale of Tales, que en su momento fue muy fue muy comentado, pero es un juego menor, seamos realistas. El Soul Fjord, que también es un, pues un juego bastante bastante menor, juego de ritmo, un roguelike. Bueno, bien, va. Y ya llega otra banda sonora que a mí me parece fantástica y con la que vamos a parar otros minutitos para que podáis apreciarla, que es la banda sonora de The Banner Saga. Si no conocéis The Banner Saga, yo creo que esta banda sonora ya os ha transmitido, sin lugar a dudas, al menos una parte de la personalidad del juego. The Banner Saga es un juego de estrategia por turnos, independiente de un estudio nórdico, ambientado en un mundo que, digamos, relabora y reescribe los mitos de la cultura vikinga. Digo que relabora y reescribe porque, aunque tiene un claro sabor vikingo y una inspiración muy obvia, es muy fatalista, es muy tremendo, muy trágico todo. El mundo va a terminar. Bueno, de hecho, en The Banner Saga ya ha terminado al principio del juego. La mitología vikinga era terriblemente fatalista, tenían una visión muy muy de este, determinista de la vida y del mundo y tal. Como digo, relabora estos temas, tiene el mismo tono, tiene imágenes e imaginería y simbología muy similar. Pero no tiene los mismos personajes, no tienes a Odín, no tienes a Thor, no tienes a Tyr, en fin, los, los dioses de la mitología vikinga que más o menos todos, o bueno, cualquiera al que le interese este tema conocerá. Otra vez más, vuelvo, es que hago mucho hincapié en esto, pero porque me parece importante, vuelve a demostrar a Austin Wintory la tremendísima versatilidad que tiene. La banda sonora de The Banner Saga es muy diferente en cuanto a composición y orquestación y sonoridad, por supuesto, a todas las que hemos escuchado hasta ahora de Wintory, a la de Flow, a la de Journey o a la de Mónaco. Para empezar, porque es una banda sonora, en muy buena parte, cantada. Hay muchas canciones que son de, de, de música lírica. No, la verdad es que no me he puesto a mirar si están en algún idioma en concreto o si es más o menos inventado. Pero en, en esas canciones, en esas partes de la banda sonora, casi recuerda a las óperas de inspiración nórdica wagnerianas, evidentemente con mucho menos, con mucho menos tremendismo sonoro, mucho más controlado todo, mucho más uh, comedido digamos, pero sí tiene esa, esa esa sonoridad, por así decir. Por otro lado, tiene un enorme protagonismo de los instrumentos de viento, que es algo que resulta muy apropiado para la imagen que tenemos de, lo, de la cultura nórdica, de la cultura vikinga. Hay menos cuerdas, que son instrumentos más sutiles, quizás, más elaborados, y hay mucho mucho cuerno, mucha, muchas trompas. Instrumentos que tenemos muy asociados también con la imagen de la batalla, pero él, en cambio, los utiliza tanto para las escenas más puramente de batallas, eh, como para piezas más personales y más cercanas, más cercanas a la alejía, al, al, a, a la música de funeral, por así decir, que a la música puramente épica a la que pertenece, en cierta forma, esta saga épica que es de Banner Saga. Um, también tienen mucho protagonismo los tambores, los instrumentos de percusión, que de nuevo, son muy apropiados, resultan muy apropiados para esta imagen que tenemos de la música de, de batalla, por así decir, de una música que puede portar una caravana, que puede portar un pequeño ejército. Y lo curioso de esta banda sonora también es que no juega solamente con las, con las sonoridades más tradicionales de la música de cámara. Hay muchas disonancias, hay muchos momentos en los que los instrumentos de viento se, casi están peleando entre sí, eh, con tonos que no, no encajan exactamente con, con armonías tradicionales o con acordes tradicionales. Esto es un poco quizá largo de contar, os recomiendo que escuchéis la banda sonora entera que se puede encontrar con mucha facilidad y veréis lo que estoy hablando. Hay muchas piezas en las que parece que los, que los instrumentos de viento estén yendo como cada uno por su lado, aunque en realidad evidentemente encajan perfectamente para transmitirnos esa sensación de inquietud de mundo que se está yendo por el, por el, por el retrete que, que, que nos cuenta de Banner Saga. Es, a mí esta banda sonora me encanta, me parece muy sugerente, muy eh, muy 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 rica en matices y francamente inolvidable y creo que aporta muchísimo también el juego igual que decía que Journey no sería el juego que es sin la banda sonora que forma parte de, de todo el paquete de la experiencia The Banner Saga aunque no tiene un papel tan protagonista la música también sería un juego más pobre si no tuviera este acompañamiento tan fantástico yo os recomiendo que la escuchéis entera además se puede comprar para Creo que está en iTunes y, y, en fin, en otras plataformas de audio. Y os, os recomiendo que le, que le prestéis una oreja, más allá de lo, que vamos a, de lo que os hemos puesto hoy y de lo que escuchemos a lo largo de este rato. Y bueno, luego ya nos encontramos con que, claro, evidentemente era cuestión de tiempo de, 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 para que Austin Wintory captara la atención de las grandes compañías y sus dos siguientes bandas sonoras son The Order 1886 y Assassin's Creed Syndicate. Bueno, aquí quizás es un trabajo más convencional, porque está más, más atado a, a las necesidades de un juego triple A y que tienes que acompañar, además en el caso de The Order, por ejemplo, es un pasillo, es un tren de la bruja, entonces tienes que acompañar mucho lo que está ocurriendo en el juego. Y en, en Syndicate pasa un poco al revés, es un juego tan abierto en el que puedes variar tanto que las piezas son, son muy de música incidental, de música de fondo. Pero bueno, aún así son, son, son uh, piezas, son obras muy, muy completas, muy redondas, muy bien cerradas, muy bien dirigidas, muy bien orquestadas, que creo que merece, la pena, que merece la pena escuchar. Vamos a cortar otro minutito para que podáis escuchar el tema principal de Assassin's Creed Syndicate y de The Order 1886. Bueno, lo vamos a hacer al revés. Primero The Order eh, y vamos a hacer en una especie de fade out, nos vamos al tema principal de Syndicate para que podáis tener una, una imagen de cómo son los dos. Music después de esto, Wintory pues nos plantamos en el día de hoy, el año pasado salió de Banner Saga 2, también con banda sonora de Wintory, tengo que decir lo mismo que he dicho de la, de la primera parte y la banda sonora de Abzu o como se pronuncie, eh, que es el, el juego de Giant Squid de exploración submarina esta la he escuchado muy poquito y no me atrevo a hacer mucho comentario así que os dejo directamente para que escuchéis la banda sonora de Abzu este repaso de lo que ha sido la carrera hasta ahora de Austin Winton digo hasta ahora porque es que este chico, repito, nació en 1984, tiene 32 años va a cumplir 33 bueno, ¿cuál es, cuál es su techo? vete a saber eh, y solo hemos hablado de la música de, de videojuegos porque es que bueno, en cine pues tiene también unas poquitas de películas sobre todo cine independiente aquí sí que no voy a entrar porque bueno, este tío está haciendo del orden de 5, 6, 7 películas por año pero, pero es cuestión de tiempo que, que acabe componiendo música para algún gran hit de Hollywood sin lugar a dudas, no me cabe ninguna duda de que este tío va a ser uno de los compositores más destacados de las próximas décadas así que os recomiendo tener un ojo puesto en Austin Wintory y sobre todo una oreja en su música especial que tenemos hoy. Como os he dicho, también queríamos hablar con algún que otro amigo y para ello tenemos aquí a Josué Monchan, diseñador narrativo, escritor de videojuegos y también traductor. Y hoy es de eso de lo que vamos a hablar. Bienvenido, Josué, una vez más a FS Gamer.
0: Muy buenas, ¿cómo estamos, Antonio?
1: Hacía qué tiempo ya que no hablábamos sin cerveza de por medio.
0: Sí, qué pena, ¿por qué no hay?
1: Sí, bueno, nos podemos ver cada uno en una en nuestra casa. Eh, pues eso, hoy no te hoy no he entrevisto en tu calidad de, de escritor eh, Si te acuerdas, hace pues, era un par de años grabamos un podcast bastante interesante sobre diseño narrativo ¿Sí? Sino que vamos a hablar de tu labor de traductor Y todo esto viene a cuento de que yo pues, eh, con, eh, siempre en hora, sabes, siempre con la última actualidad Siempre eh, la rabiosa actualidad, las cosas que están en primera línea Me acabo de jugar el Shovel Knight <risa> que salió hace ¿cuánto? ¿Tres años?
0: Sí, no, algo así. ¿eh? Sí, sí, del, del 14 creo que es.
1: Sí, sí. Y, y pues evidentemente te, te, lo, te mandé un mensaje para decirte, lo he dicho por Twitter también, que es que estoy jugando y te estoy escuchando a ti. El juego lo tradujiste tú del inglés al español.
0: Bueno, en... Eso no sé si es tan bueno ¿eh? que, que, que se note tanto esa, esa voz, pero bueno. Bueno,
1: y es que te conozco, entonces... Evidentemente, sí, bien, sabiendo sí, que eh, si no lo supiera, probablemente no lo vería. Pero sabiendo que estás ahí, te, te busco y evidentemente te encuentro. <risa> bueno, bueno,
0: entonces, entonces sí. Sí, sí,
1: claro, claro. Eh, bueno, te quiero preguntar primero cómo, cómo te llegó Shovel Knight, porque eh, jack, el, jack, el estudio que lo hace, jack ¿Cómo es? ¿Jack Club o algo así? Sí, Club Studios, Jack Club Game, eso. Eh, no eran tampoco archiconocidos antes de Shovel Knight.
0: No, la cosa es que hace hace unos años contamos con, con otros traductores de varios lugares de, de Europa, sobre todo, pues eh, de España estaba también Ramón Méndez, en, en, gente de Francia y de, de Alemania, y luego se unió bueno, y de Italia, y luego se ha unido gente de, de Brasil, de Rusia, de la República Checa. Eh, tenemos una especie de red de traductores freelance de videojuegos que, bueno, que nos... Que cuando proponemos a, a alguien, oye, podría traducir tu juego al español, y además tengo todos estos colegas que podrían traducirlo a todos estos idiomas, y no tendrías que hablar con ellos por separado, sino que lo haríamos todos un poquito, pues uno de nosotros sería el portavoz, y así te ahorras burocracia. Y eso nos, nos ha salido bastante bien, lo primero que hicimos fue, le sus Larry Reloaded, me parece, y, y entonces, bueno, ahí nos distribuimos, pues uno, uno buscaba más trabajo en publishers, otro más en, en indies, otro se iba a los kickstarters, y precisamente nuestro colega francés, Thierry que de The of Magic eh, se puso a buscar en Kickstarter y habló con ellos el, el juego tenía muy buena pinta obviamente y, y nada pues le dijeron bueno pues ya cuando cuando veamos, cuando se, se acerque eso el momento de localizar ya hablaremos y bueno pues les convencimos de que podíamos hacer un buen trabajo por entonces ya habíamos hecho Paper Split también y eso pues bueno pues como dio alas para que para ver que éramos capaces de, de trabajar en, en, en juegos de esa manera tan, tan rara que la hacemos, ¿no? Sin agencias de localización y nada. Y, nada no, fue, fue muy bien, porque son como una gente muy colaboradora, entienden muy bien eh, pues el input que damos los traductores, pues porque de repente hay problemas en cómo está planteado el, el motor del juego para hacer las localizaciones. Y, o, o incluso la fuente. Por ejemplo, la, la fuente que tenía originalmente Yodcast Games no tenía acentos. Y como es una monospace de altura fija y tal, eh, dijeron que no, no vamos a poner acentos. Ni, ni un loud ni dieres ni cosas así porque quedan feos entonces, entonces dijimos, a ver no es que queden feos no es que nuestros idiomas son, son imprescindibles ¿eh? no no podemos no, no tenerlo y tras, tras discutir un poquito dijeron bueno vale lo que vamos a hacer es poner el juego está todo en mayúsculas vamos a poner en minúsculas las letras acentuadas que para espancas. que no sean más claro, y, es, y es, un, es, es horrible entonces les, nos lo enseñaron y dijimos, no, esto tampoco puede ser. Y al final se llegó a una solución de compromiso que los pobrecitos se tuvieron que dibujar con unas basalitas por así decirlo, dentro de la fuente, pues, pues unas mayúsculas pero más bajitas para que cuando pusieses el acento fuesen igual de altas que las, que las letras de al lado. Pero eso costó un poco, al final lo entendieron, creo que era la primera vez que, que se enfrentaban con, con localización porque aunque todos tenían bastante experiencia en videojuegos, nunca les había tocado esa, esa parte. Y bueno, fue bonito ver cómo, cómo te escuchan y cómo, bueno, cómo se consigue mejorar un poquito la calidad final del juego en cada una de las versiones, pues gracias a que, a que te escuchan, a que, a que te tienen en cuenta.
1: ¿Y qué fue lo que más te llamó la atención del texto del juego, la primera vez que te encontraste con él?
0: Lo, la cantidad de, de chistes cuñados que hay. Sí, pero no lo digo mal, son chistes muy muy divertidos, muy tontos, que van mucho con el, con esa presunta ingenuidad que tiene el juego ¿no? el juego intenta ser tan ingenuo como los que eran de, de NES o, o juega a ser tan ingenuo como, como eran ese tipo de juegos y, y entonces el tipo de humor tiene que ser así y está, y creo que está muy bien buscado pero claro, son, son intraducibles o sea, pues, son juegos de palabras muy 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 tontos muy, como muy, con un toque muy infantil y, y muy, ya digo, a mí me encantan pues, creo que todos nos reímos con ese tipo de chistes pero eso ya hizo que, que tuviese que, que plantearme hacer una traducción que fuese... Muy, 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 muy transcreación, por así decirlo. Sí, de
1: hecho, uh, es, es, yo creo que me dijiste tú una vez que era el juego en el que más libertad te habían dado, uno de los que más libertad habías tenido.
0: Sí, sí, yo creo que, que si no el que más, casi, casi. O, o sea, ahora no se me ocurre ninguno, se ocurre ninguno en el que me sienta tan libre. También es cierto que quizás me contuve un poquito más en algún momento, eh, y luego al, al, en la fase del EQA, del testeo lingüístico, dije, mira, no. O sea, no, no puedo intentar conservar esto del original, no puedo intentar quedarme cerca de la literalidad y si quiero provocar esa emoción de estoy jugando a un, a un juego de NES hecho en 2014 tengo que tengo que romper con, con, con la literalidad de irme a algo aunque no tenga absolutamente nada que ver y realmente los pues todos los chistes que cuenta la, la rana me parece que no me parece que Pero se llama se lo llama.
1: cuentas
0: tú a la rana o sea, se los cuentas a la rana oh, pues mira, ahora lo recordaba como que era al revés hace ya tiempo.
1: Estoy intentando
0: hacerle sí. reír porque es un si eso. Sí, eso. Ah, joder, sí, será. Sí, sí. Y o todos los títulos de las canciones del bardo, o, pues todo eso tuvo que ser completamente nuevo en, en, en español, no sé, no sé, en otros idiomas más o menos también, por lo que me han contado los, los colegas franceses y tal, sí que tuvieron que cambiar muchísimo. Y la verdad es que eso fue muy divertido, muy trabajoso, porque a los traductores de videojuegos se nos paga normalmente por palabra. Y claro, aquí había pocas palabras, creo que el, el juego original tiene unas 12.000 palabras, si no me equivoco. 12.000, 14.000 palabras, que es, es, es relativamente poquito, es un trabajo que se puede hacer en poco tiempo. Pero como cada una de las frases, tenías que pensártela para encontrar un chiste parecido. Y a veces te pasabas 10, 15, 20 minutos pensando en un chiste, o a veces ponías también un placeholder, para decir bueno, ya, ya lo traduciré en un momento que esté más inspirado. Entonces tú te das cuenta que es, has estado 15 minutos o 20 minutos para traducir... 20 palabras, por pues esas 20 palabras te, te pagan 2 euros y dices, joder, pues, pues vamos bien. Como me tengo que ganar la vida así. Pero bueno, se, se disfruta un montón. Y la verdad es que luego cuando se le pilla el truco, pues, pues también se va un poquito más rápido.
1: ¿no? Yo recuerdo el truco, ¿no? el, eh, una llamada, no, no fue una llamada tuya, fue un mensaje por, por Facebook, me parece. Bueno, ¿sí? <ríe>
2: sí,
0: lo del rey. El, el rey, es que en el momento
1: truchanzana, hay que, hay que, esto hay que contarlo. Eh, Josué, pues hay un personaje en el juego, en el Shovel Knight, Personaje secundario que en, en inglés es eh, King Trouble, ¿no? Sí, es, es, sí, sí. es un por manto mezclando dos palabras, que es Trout, que es trucha, y Apple que es manzana. Entonces es eh, uh -huh. Y claro, evidentemente bueno no es Traducible tal cual, te tienes que inventar tu propia, tu propia mezcla de palabras. Y nos mandó un mensaje a unos cuantos, pues estaba haciendo encuesta, ¿qué es mejor, Truchanzana o Manzatrucha? Yo, yo fui sí, un firme, sí, final, no. firme defensor no, no. de Truchanzana, fui yo, sí. <risa> Y fue la, la opción Fíjate, final. Fíjate que a mí me gustaba más
0: la otra, y, y como, como ganó eso, fui fui, fui coherente con, con claro, sino para qué haces una encuesta. Pero suena mejor, Truchanzana. No, no, sí, sí, además, y a la larga sí, creo que sí que queda mucho más, más, un, más unido.
1: Mm. Eh, ¿Hasta qué punto, cuando, cuando es un proceso en el que tú tienes que recrear tanto, ¿hasta qué punto eres coautor también del juego?
0: Yo creo que, que, que todos los autores son coautores. De hecho, los traductores, en videojuegos porque nos ayudan esas cosas, pero en, en, en traducción literaria, de traducción audiovisual, los autores generan derechos de autor. hay los autores, perdón, los traductores generan derechos de autor. Pocos, pero, pero algo así. Sí que creo que todo, toda persona que adapta algo está siendo un coautor. De una manera o de otra. Te digo poquito, y hay, y hay juegos que te sientes muy poco, autor, pero sí, por ejemplo, con, con Shovel Night sí que siento que, que he metido mucho, mucho de mí. ¿no? Pues todos esos chistes nuevos, todo ese. Incluso el tono es completamente, no es completamente difícil, hay difícil, perdón, no es completamente diferente al, al inglés, pero sí es. Las herramientas por las que el tono se parece son muy diferentes a las del inglés. O sea, el, el, el usar el mezclar lenguaje muy de niños con, con un lenguaje obsoleto a la vez con, con, con formas con, pues, con formas de estas de un, un lenguaje muy muy formal por un lado pero luego con, con un lenguaje muy infantil ese, pues, no me acuerdo el otro día para la última expansión traduje una, una auténtica barbaridad era era Ay, me como un Mazo de Veros de los <risa> los <risa> estilo. Pero creo que realmente ese es el tono, es lo que ese, ese tipo de sonrisita creo que es la que te quiere poner Shovel Knight en inglés y creo que sí hacerte con, con este tipo de tono.
1: ¿Es muy habitual que te den esa libertad a la hora de traducir o normalmente estás muy restringido al texto original? Entiendo así. que En un triple A sí que llevas la correa y hay una biblia y un libro de estilo, no te puedes salir de ahí, pero en indies pues igual es más común.
0: Yo es que solo he traducido a indies, porque no, el triple A ni, para empezar no me interesa demasiado como jugador en general. Y, y, segundo que bueno, normalmente esos juegos se los llevan las, las agencias de localización con las que y no. Y Ramón no, que es un bueno. Eh, bueno, claro, bueno, Ramón lo hace también trabajando para, para agencias de localización, pero es que Ramón es la apoyo, es Ramón. Creo que es el autor más rápido que, que conozco, uh -huh. aparte de la calidad, obviamente. Pero, pero sí, normalmente los indies te pueden dar un poquito más. Depende de libertad, depende mucho del, de cómo ha creado el texto, si tiene variables, si tiene muchas variables dentro, si está muy troceado el texto. Entonces suele ser bastante difícil meter cuchara. Eh, cuando es texto, este texto tan tan poco realmente importante para el juego, porque por, por mucho que yo soy muy orgulloso de, de mi trabajo en, en este juego, lo menos importante de eso es la narrativa. Y, y, y los textos fueron una cosa que está allá y que, bueno, que, que se agradece que esté bien hecho, porque creo que sí, sí está bien hecho todo eso, pero pero lo menos importante, entonces bueno. Simplemente te da la libertad de decir, bueno, pues puedo puedo irme un poquito más allá. No, no hay demasiados requerimientos técnicos, aunque sí que es cierto que, que tenemos muchos límites de espacio, los traductores, pues no te, no te puedes pasar de una serie de ventanas. De hecho, los traductores a Shovel Knight le llamamos Shorten night porque cada vez que entregamos los textos nos los devuelven nos diciendo, mira, todas estas frases no caben, pero porque no son capaces de decirnos a, a priori cuántos caracteres tenemos de máximo. Ahora ya más o menos, sí. Nos hicieron una herramienta muy bonita por la cual en las vetas del juego que jugamos los traductores eh, podemos, eh, tenemos un, una herramientita que, que va pasando frase a frase del juego justo como va a quedar dentro del juego, dentro de su, de su, de su cajita, con, con los colores que va a aparecer, con los movimientos del texto que es que tiene. Pues, un, tiene un shake, tiene, tiene, bueno, tiene tres, o cuatro, tres o cuatro efectos de movimiento de de texto, y eso ayuda muchísimo, porque si sí, ya ves cómo queda, y de repente a lo mejor no te gusta que, que salgan dos cajas diferentes, pero que en la última solo haya una palabra, y entonces recortas, o al revés, alargas, pero no, o sea, la verdad es que es muy divertido traducir una, una cosa así, con limitaciones, pero también es cierto que sí, esa libertad que nos han dado es, es fundamental para que para que te sientas realmente parte, eso me ha pasado muchas veces, me ha pasado aquí, me ha pasado en Gremlins, por, primero porque, porque el productor Sergei Kimoff lleva un montón de años eh, sabiendo cómo localizar y entonces pues nos ha dado mucha gancha a los, a los autores De hecho, se nos llevó al estudio para que conociésemos todo el proceso de creación, para que hablásemos con el, con el escritor y diseñador durante... O sea, nos explicase cada, cada frase. Quizás son las dos veces que más dentro del estudio me he sentido siendo, siendo traductor y nos pues, agradece un montón.
1: Has, has mencionado una dificultad que la gente conoce poco de, de la traducción de videojuegos, que es que tienes que respetar... En muchas ocasiones, literalmente, un espacio. No, no puedes alargar la frase porque no cabe en la pantalla. Hay otra dificultad también que es la de consistencia interna. Ocurre en cualquier traducción. Tú tienes que traducir una novela y no puedes llamar eh, tal objeto clave aquí pistola y dos páginas después escopeta porque la gente se pierde. Pero claro, en el videojuego los textos están mucho más repartidos, hay menor continuidad. ¿Tú crees mm. que esas son las dos grandes, las dos grandes dificultades o, o hay algo más que no esté yo mencionando? Sí, esas son de las
0: más gordas, sin duda. Luego están las variables. El hecho de, de, de no saber realmente... Bueno, la falta de contexto es, es inmensa, es, quizás es, incluso es más definitorio que todo ello. El hecho de no, no tener el contexto en el que va a aparecer esa frase, precisamente porque esa frase a lo mejor puede aparecer en 10 contextos diferentes, hace que, que, que vayas muy a ciegas. Eh, Te parece una frase que dice eh, You are alone y no sabes si tú estás solo, si tú estás sola, si vosotros estáis solos, si vosotros estáis solas, si ustedes están solos, si ustedes están solas. Si eso Es una locura. Solo hay una de todas esas versiones, de esas ocho versiones, que, que esté bien. Todas las otras están mal. Y, y como no te den buen contexto, lo puedes liar muy parda. Y de hecho, es posible que el escritor del juego, que a lo mejor solo sabe inglés y no tiene ni puta idea de que hay idiomas que tienen género, o, o donde you no es tú y vosotros, lo escriben pensando, bueno, pues esto servirá cuando, en, cualquier, en cualquiera de los casos, si, si el personaje con el que hablas es un tío o dos tíos o dos tías o dos tíos, o dos, una tía, perdón, va a servir. Entonces tienes que tú decirle, oye, no, perdona, esto lo vamos a tener que cambiar. Vas a tener que escribirme cuatro frases más que sean todas are alone, para que yo pueda traducirlo convenientemente. Y, y eso, eso pasa muy a menudo. El, el contexto, el, las variables, eso, es otro punto también que putea también mucho, que dentro de la misma frase eh, haya, haya una variable, un, un token allá raro mmm, que va a cambiar dependiendo del input del jugador, de lo que haya conseguido. ¿sabes? Tienes siete monedas. Pues bueno, el, el siete es una, es una variable. Y dices, bueno, pues no hay ningún problema, ¿no? Pues, pues, total, dejas la variable y te monedas. Ya, pero si tienes solo una, uh -huh. tú has puesto tienes una monedas. Claro. entonces tienes, tienes que ver la manera de que eso funcione.
2: Claro.
0: A lo mejor pones un paréntesis en la S o a lo mejor te, te buscas o pones monedas, dos puntos, una, y eso ya queda mejor. Uh, siempre tienes que buscarte las, las, la manera de, de que eso funcione. Hay veces que los que comentas el problema con, con el estudio de desarrollo y te dicen, oye, sí, pues mira, vamos a cambiarlo para que sea más cómodo. Y ahí nos pasó mucho con, con Papers, Please, cambió un montón de cosas, eh, Lucas Pope, de cómo estaba hecho el, el juego por dentro, para que pudiésemos traducirlo convenientemente. Pero hay otras veces que o bien porque no saben o porque no pueden o porque no tienen tiempo, porque normalmente la localización llega en un momento en el que los pobres desarrolladores están hasta el culo de todo y no pueden no pueden dedicarte tiempo. es porque ahí Tú les estás pidiendo una mejora que solo va a ser para los españoles y ellos están pensando en el 100% de los jugadores, con lo cual eso tiene prioridad. Pero bueno, cuando, cuando realmente responden, joder, hace muchísima ilusión
1: bueno ya para antes de despedirnos eh, vamos a hablar un poco de Shovel Knight ya, ya te digo ya que lo jugó tres años tarde vamos a tener la crítica en directo ¿no? ¿a ti qué te, qué te ha parecido como, como jugador? porque yo sé que tú no, no me quiero meter contigo pero tampoco eres campeón del mundo no, de speedrunning soy, o sea eres un poquillo manco
0: yo soy manquísimo sí sí vamos, no, no es meterse conmigo es decir es decir la verdad eh, cuando, cuando empecé a traducir el juego, nos pasaron una, una versión, que yo creo que ni siquiera era beta, que ya porque ya había, se si había lanzado en inglés, simplemente pues tardaron un poquito en, en sacar las localizaciones, aunque no estoy muy seguro. No, no, yo creo que fue antes del lanzamiento, bueno, lo que sea. Y iba traduciendo y cuando no estaba seguro del contexto, pues me ponía a jugar, solo para ver esa frase en, con, en el contexto, y me daba, cuando me daba cuenta llevaba dos horas jugando. ¿sabes? intentando pasarme al puto boss que no podía Digo, no, pues, pero si no hay frase ahí, ¿por qué te lo estás pasando? pues porque me apetece ¿eh? pues el, juego, el juego me encantó desde el principio, es muy divertido está, está muy bien hecho, muy difícil para mí eso está claro, hasta que nos pasaron cheats Entonces el, porque dijimos, oye, necesitamos pasarnos el juego sin tener que, que compartir diez veces contra el mismo boss, porque obviamente queréis que os entreguemos esto a tiempo y nos pasaron cheats, que de hecho los cheats creo que no eran solo para nosotros, que eran para todos los backers de, de Kickstarter y, claro, con el modo Dios, ¿sabes? volando de un lado para otro y tal, pues la verdad es que se pasó muchísimo mejor. El juego me, pare me parece maravilloso. Y la última expansión, la de Spectre of Torment, creo que es mejor que la campaña original, incluso. es, es... Quizás sí. la más flojita para mí es la anterior, la de Plague of
1: Shadow.
0: Plague of Shadow, sí. Y esa, esa es como la, la, más, la más flojita, quizás, para mí. Porque, quizás porque nunca, nunca me acostumbré a. a... A, las, a, a controlar al personaje. No, no, no acababa de entender lo de, lo de saltar con las bombas y tal. En cambio, este, lo de su, este es prepa por las paredes. La historia es absolutamente es la mejor que han, que, han, que han hecho en las tres campañas. Y creo que también se nota que, que pese a que ya eran muy buenos, ahora son mejores o sea, los, como, como estudio. Y
1: qué guay lo que han sacado del, del Gender Bender, ¿verdad? Eh, para, para quien no mm. lo sepa, el juego ahora permite porque sí, porque realmente no es por nada en concreto pero es divertido cambiar el, el género de cualquiera de los personajes o directamente randomizarlo de manera que te encuentras con que Shovel Knight bueno, a él no se le ve nunca la cara o a ella, o con lo cual en realidad puede ser lo que tú quieras pero hay personajes que cambian de género de repente si lo randomizas y te encuentras con que tal caballero de repente es una caballera y ya digo, no, no cambia nada del juego en realidad pero es divertido, es curioso que hayan pensado en sí. eso
0: Sí, sí, era una de las cosas que ya prometieron en el, en el Kickstarter y sabiendo eso eh, al hacer la traducción eh, intenté que, 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 nunca, que nunca hubiese marcas de género, excepto cuando era imprescindible, que era al hablar de la hechicera. No, no podía traducirlo por algo que no tuviese género. Pero quitando eso, creo que conseguí que todos los personajes que pueden cambiar de, de género, que no son todos, sino realmente los importantes, los enemigos y, y Shuffle Knight...
1: Sí, bueno, los personajes, el resto son decorados, como quien dice.
0: Sí, sí, los, pues yo sé, pues, los que... Pues, pues la rana que hablábamos, esto, el reto chanzán, esto sí que no cambia, pero los los enemigos y el personaje los personajes jugables, sí. Pues lo que hice es que nunca hubiese marcas de género, ¿sabes? Que no dijesen estoy contento, para que luego no hubiese que cambiarlo por contenta, sino que dijesen estoy feliz, como uh -huh. me encuentro feliz. Y, y me apené mucho, hablando hace poco con, con, con Yo Club Games, porque dijeron que, que como sabían que en nuestros idiomas teníamos muchos problemas con eso de las marcas de género, que no se iba a localizar el gender, gender este. Y me dio pena, y quiero, quiero escribirles de, diciéndoles, oye, que en caso del castellano solo hay que cambiar la hechicera por el hechicero, y que a partir de ahí funciona todo. Entonces, bueno, no sé, no, no sé si lo haré algún día, porque también están los pobres hasta arriba, ¿sabes?
1: Bueno, pues yo creo que merece la pena, hombre.
0: <risa> a ver, sí, sí, sí sobre todo porque me pegó en curre, ¿eh? o sea, lo de hacer un juego de 12.000 palabras en marcas de género no es nada fácil. Claro,
1: claro, digo, por lo menos por justificar las horas que ha echado ahí buscando palabras <risa> neutras. <risa>
0: Sí, sí, fue, fue divertido.
1: Bueno, sí, Pues oye, muchísimas gracias. No te voy a entretener más, que te acabo de secuestrar de tu no sé. trabajo diario. O sea, que... bueno,
0: bueno, tampoco, tampoco es que yo trabaje tanto.
1: Bueno, pero, bueno, de, de lo poco que hace, he secuestrado. Que no, hombre, no, este tío es un, es un trabajador incansable. Hay veces que de repente le llamo, ¿dónde andas? Tal, a ver si nos vemos. Vengo de dar un congreso, me voy a dar una clase, tengo una traducción, tal. Digo, pero bueno, tú no eres un hippie. ¿Qué manera de trabajar, joder
2: Para sí,
0: sí, sí, ser sí, tan soy... poco
1: capitalista
2: Soy un hippie
0: trabajólico Eso es, es muy, tiene, tiene muy, poca, muy poco sentido
1: Bueno, Josué, muchísimas gracias Por participar en Level Up eh, Os uh -huh. recuerdo, Josué Monchán Diseñador narrativo, traductor de videojuegos Probablemente el diseñador narrativo más en forma y más destacado de nuestro país o sea que es un tío al que siempre hay que hay que bueno, seguir y hay que estar atento a lo que hace no, y no lo digo porque te quiera mucho que te quiero mucho <risa> <risa> un abrazo José nos vemos chau bueno, pues merci chao, chao. Bueno, y después de despedirnos de Josué Monchan, eh, nos vamos acercando al final de este programa un poco marciano que tenemos hoy, pero no nos podemos ir sin escuchar a José Carlos Castillo, que no falta su cita semanal, con su firma aquí en Level Up, en el podcast de videojuegos de FSGamer.com. La firma de esta semana de José Carlos está dedicada al nuevo The Legend of Zelda Breath of the Wild.
3: Al estudiar de nuevo el concepto de que los juegos de Zelda se basaban en un camino marcado, optamos por introducir un estilo de juego nuevo y revolucionario, que permitiera a los jugadores ir a donde quisieran y hacer lo que les viniera en gana. Como buen incondicional de la serie, semejantes declaraciones de su productor, Eiji Aonuma, me suscitaban tanto entusiasmo como temor. Un Hyrule de mundo abierto... No se trata precisamente de un género en que Nintendo acumule experiencia. Al contrario, las probabilidades de que pagase la novatada eran muchas, y eso, con una entrega de celda entre medias, preocupa al más pintado. Derribaremos convenciones para celebrar el vigésimo quinto aniversario de la franquicia, espetaba la multinacional japonesa. Para empezar, se acabó el poner nombre al protagonista, que se apodará simple y llanamente Link. No hay una ruta fijada, sino que somos libres de explorar cualquier rincón del escenario, saltando y escalando a placer. Las secuencias cinemáticas cobran voz y las mazmorras se diluyen. Acostumbrados a que el verdadero reto de The Legend of Zelda resida en sus rompecabezas, choca sobremanera que el primer fin de partida nos asalte pocos minutos después de abrir los ojos en El Santuario de la Vida. Se trata de una dificultad relativa, aminorada conforme nos aprovisionamos y recorremos esta irule infinita, donde nada se ha dejado al azar. Despejar asentamientos, recolectar minerales y resolver santuarios se vincula estrechamente. Entretanto, aguardan los atardeceres más hermosos que hayáis visto en un videojuego por cómo la luz impacta sobre las briznas de hierba, el relieve montañoso y las corrientes de agua. Un auténtico síndrome de Stendhal. Lo mejor que puede decirse de Breath of the Wild es que temes que se acabe. Dirán que esto no es un Zelda y que por ende toma prestadas muchas de sus mecánicas. Pero no olvidemos que la franquicia sentó las bases del género de aventuras y de hecho la mayoría de desarrolladores bosquejaron sus títulos fijándose en la obra de Miyamoto. Este aliento salvaje supone más bien una confluencia de las innovaciones presentadas a cada nueva entrega de la serie, como si Alink to the Past u Ocarina of Time constituyesen globo sonda hasta una iteración definitiva. Reúne un poco de cada, pero a la vez derrocha personalidad. Este irule de mundo abierto es el patio de recreo más perfecto con que he topado en mis años a los mandos. Sí, podemos encarar a Ganon desde el primer minuto pero lo pospondrás por resultar lo de menos. Nunca el viaje del héroe importó tanto, porque se disfruta de principio a fin.
1: Muchas gracias, José Carlos. Aquí que habla este chico, da gusto irle. Y ahora ya sí que estamos en la recta final de Level Up, pero antes de irnos, como cada semana, vamos a dar un rincón al oyente para... Muchas gracias José Carlos, qué bien habla este chico, da gusto escucharlo. Y antes de irnos, muchas gracias José Carlos... Muchas gracias José Carlos, qué bien habla este chico, da gusto escucharlo. Estamos en la recta final de Level Up y antes de irnos vamos a entrar en el rincón del oyente, a ver qué comentarios nos han dejado, qué tienen que decirnos sobre el programa de la semana pasada los oyentes de, de este vuestro podcast de Level Up. Eh, Fernando Recoba Terrón eh, tiene que darnos un tirón de orejas, está muy descontento con nosotros. Nos dice, sin acritud eso sí, antes molabais, pero os habéis convertido en otro podcast esparce mierda de los que Pues... Pues, hombre, Fernando, sentimos mucho que pienses así. Eh, revisaremos lo que estamos haciendo, a ver si, si hay algo que debamos corregir. Alfredo Alonso nos comenta que el tema de la raya, eh, sobre las rayas, los rayajos en la pantalla de la Nintendo Switch, que no, que no es cierto, que se ha demostrado que no es cierto. Eh, que lo probemos y veremos que no ocurre. A continuación, tenemos un comentario anónimo que, bueno, nos da la enhorabuena, nos felicita por el trabajo que hacemos, muchas gracias. Y dice, entrando en materia, no tengo la Switch, estuve pensando en comprarla, pero el catálogo de juegos no me convence, así que esperaré a ver. Voy con mi pregunta. Viendo que se juega mejor en modo portátil que en la televisión, que el dock no deja de ser un plástico con un conector para pasar la imagen a la tele, puede ser que en un principio la Switch fuera la sustituta de la 3DS, pero Nintendo, viendo el bajo rendimiento económico de Wii U, decidió sacarla como consola mixta, ¿qué opináis? Pues que puede ser, eh, no tenemos ninguna fuente interna como para confirmarlo, entonces estamos hablando un poco de, de corazonadas, pero no es descabellado pensarlo, que fuera una cosa que tuvieran en la recámara y que hicieran evolucionar en esta dirección para solucionar el, el fiasco de la Wii U, pero eso, no podemos confirmarlo, quizá en el futuro se acabe filtrando, Nintendo lo acabe reconociendo, pero eso, puede ser, el sentido tiene. Raúl Finker nos dice, bueno, un mensaje para Rulo, eh, el AGM-65 Maverick, como su nombre indica, es un misil tierra-aire, no tierra-tierra como ha dicho en el programa, normalmente usado como misil de apoyo táctico con guía por televisión en los modelos iniciales y luego guías por láser. Pues, pues muchas gracias Raúl, Joder, que audiencia más preparada tenemos. Ayarhuasca nos felicita por el programa, gran programa como siempre, muchas gracias Ayarhuasca. A mí la Switch nos dice, es una consola que me deja indiferente, no es para mí a pesar de un gran juego como pueda ser el Zelda, pues eso, para pa gustos colores. Eh, Manuel Pérez también destaca que lo de el, las rayas en la pantalla eh, es falso nos reprochan no, no habernos informado bien sobre esto, pues tiene razón Manuel eh, y sobre el catálogo dice, resulta que sacar un juego que opta a ser revolucionario en el mundo de los videojuegos un juego que seguramente será de los mejores de la historia eh, bueno, que eso para él no puede ser un catálogo de mierda ¿Cuál fue el catálogo de lanzamiento de las otras consolas? nos dice, todas empiezan con un mal catálogo pero Nintendo te ofrece uno de los mejores juegos de la historia pues también es verdad Ismael Martín, eh, bueno, es un comentario un poco largo, voy a destacar los, los uh, puntos más importantes. Uh, quiero, Soy usuario de Nintendo Switch desde el día de lanzamiento y en base a todo lo expuesto en principio el comentario, todavía no sé cómo mm, hay que meter la consola en el dock para que se arañe la pantalla. No dudo de la credibilidad de vuestros comentarios, excepto los de Yulen Prada, Yulen te toca Collejita que teniendo en cuenta que ni siquiera ha jugado a la consola de otra persona ha sido precisamente él el que ha sacado el dichoso tema de los arañazos, pues es verdad eh, ya lo hemos comentado, eh, ha resultado que era pues una mala una mala información, un bulo, la verdad eh, a nosotros no nos había pasado y pues le habíamos dado una credibilidad que no debíamos haberle dado, tenéis toda la razón um, quiero hacer mención dice a cierta plataforma que durante un buen tiempo nos tuvo ese refrito remasterizado de la anterior generación y por lo visto esto no, no le molestaba tanto a la gente bueno, eh, Ismael, aquí tengo que decir que en este mismo programa hemos rajado tela marinera de la oleada de, de remakes de Play 4, sobre todo, me imagino que lo dices por Play 4, aclarando eso sí que, bueno, que los remakes lo que tienen es que, pues, pues con no comprarlos es suficiente. Es verdad que lo que no se podía en las consolas era escudar en No, sí que estamos lanzando juegos cuando eran solo remakes. A continuación nos dice que le repatea a las tripas que haya gente que se queja de cosas que ni siquiera han podido probar en sus propias carnes. Pues, pues que tienes razón, Ismael. Un saludo para todos, se despide y viva este maravilloso mundo del que quiero seguir formando parte. Pues, pues nos alegramos de que estéis aquí, Ismael. Ah, añade algo más, ta, 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 ta. Bueno, nada, otra colleja a Julen Pradas por, por lo que dice en el, en el programa. Y ya está, eso ha sido todo más o menos de los comentarios de la semana pasada, los comentarios más destacados. Y con esto ya sí que sí entramos en la recta final de Level Up de este podcast de videojuegos. Eh, me no me voy a despedir eh, sin deciros las vías de contacto. Podéis hablar con nosotros en, nuestro, en el Twitter de la revista, en arroba revista FS o en nuestros Twitter personales. El mío es arroba Antonio Santo, los, los Twitter del resto de miembros del equipo que suelen estar. Arroba Alfonso Gómez AG, que es Alfonso Gómez director de, de la revista y también de este podcast y director del Fanasirius. Arroba True Rullius el Twitter de Raúl Romero arroba bau-er José Carlos Castillo arroba cormac91 arroba gambo23 arroba aymar guión y arroba Hogarto que es el otro miembro del Ludus que aunque llevo un tiempo sin aparecer por aquí esperamos que muy pronto pueda volver a Level Up esto ha sido todo por este programa un poco especial que nos hemos sacado de la manga espero que os haya gustado si no os ha gustado pues nada intentaremos mejorar y oye si os ha gustado que hagamos este tipo de programas así un poco más raros no quizá como parte de la línea principal de Level Up pues también decídnoslo en los comentarios que a lo mejor hay aquí una vía que deberíamos explotar más muchísimas gracias en cualquier caso por estar al otro lado como siempre es un placer sentarme delante del micro para hablar con todos vosotros os mando un abrazo muy fuerte, os deseo que paséis un gran fin de semana y que os divirtáis muchísimo jugando a los muchos y muy buenos videojuegos que hay ahí fuera y nos vemos la semana que viene aquí en Level Up, chao chao
2: It doesn't feel good, it doesn't hurt. I can't explain it without words. You like a sunrise, you like a sun. Like the young bird